Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Es de ellos. ¿Hay algún niño aquí entre nosotros? Sí, ahí veo bastantes. Uy, espere, voy a volver a repetir. ¿Hay algún niño aquí entre nosotros? Eso sí, todos somos niños, diga. Yo soy un niño. Todos tenemos un niño. A ver, los hombres, ¿cierto que cuando están frente a un televisor, viendo un partido así bien chévere, o con un Xbox jugando un partido de fútbol, ¿cierto que se convierten en niños? ¿Cierto? Bueno, nosotros todos tenemos un niño adentro. Y esta mañana deseo compartir, esta tarde eh, deseo seguir compartiendo acerca de la vida de Jesús. ¿Cuántos han sido bendecidos con esta serie de Jesús? ¿Cuánto les ha impactado todo lo que Jesús ha hecho y seguirá haciendo, hizo, hace y seguirá haciendo en nuestras vidas? Y este versículo, eh, esta historia que les quiero compartir está en Juan, el libro de Juan, en el Nuevo Testamento, para aquellos que no saben dónde está Juan, Nuevo Testamento, capítulo 6, voy a estar leyendo desde el versículo 3. De adelante hasta el 9, ahí va a salir en sus pantallas también, dice se acercaba la fiesta de los judíos llamada Pascua y Jesús fue a un cerro con sus discípulos y allí se sentó, cuando Jesús vio que mucha gente venía hacia él le preguntó a Felipe, ¿dónde podemos comprar comida para tanta gente? Jesús ya sabía lo que iba a hacer pero preguntó esto para ver qué decía su discípulo, Jesús y sus preguntas ¿verdad? Y él ya sabe las respuestas, que lo que más me gusta y me gusta mucho esta versión porque él ya conoce la respuesta, él, ya es, él es Dios y él ya sabía lo que iba a hacer, pero él quería escuchar a ver cómo le iba a responder su discípulo. Y de este discípulo, si ustedes recuerdan en las enseñanzas anteriores, él estuvo presente cuando Jesús convirtió el agua en qué? En vino. Eso fue un gran milagro que hizo en una boda donde se había acabado el vino y... Terminó haciendo lo que no estaba supuesto hacer, pero como es Dios, pues lo terminó haciendo. Y es que convirtió el agua en vino y la fiesta continuó. El siguiente, eh, eh, ¿cómo se llama? Milagro que vio este discípulo o estos discípulos fue cuando Jesús sanó a un paralítico que tenía más de 38 años o 38 años de estar postrado en una cama, no podía caminar. O sea, estos discípulos habían visto ya grandes cosas, pero me, me impresiona la respuesta. ¿Qué quiero decir con esto? Que a pesar de haber visto cosas sobrenaturales, ya en Jesús, estos discípulos, como tal vez muchos de nosotros, respondió de una forma no muy espiritual. Veamos qué fue lo que dijo. Ni trabajando 200 días, ganaría uno suficiente dinero para dar un poco de pan a tanta gente. O sea, si lo traducimos en cubano, oye chico, ni trabajando 200 días uno puede, ¿no? No, no sé si hablé muy cubano, pero <risa> traté de hablar como muchos de nosotros hablamos, no, es que es imposible, o sea, Jesús, vámonos, porque ahí habían cerca de 15 mil personas, dice que había una multitud de hombres, habían unos 5 mil, póngale que mujeres, cada una tenía su esposo, otros 10 mil, más un niño por cabeza, o sea, 15 mil personas. O sea, cuando este hombre vio tanta cantidad de gente, Felipe dijo, uy, no, ¿de dónde vamos a sacar? Ni trabajando 200 días, ni matándome el lomo vamos a conseguirle comida para esta gente. 
Entonces en el capítulo 8 viene otro personaje que se llama Andrés, que era el hermano de Simón Pedro y también era discípulo de Jesús. Y le dijo, aquí hay un niño que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. Yo me imagino que Jesús dijo, uy, por fin uno que la agarró. Uy, uno que, a ver, este sí, este sí, este sí. Pero miremos la respuesta de él. Pero eso no va a alcanzar ni para repartirlos entre todos. O sea, ya la respuesta también de ellos fue humana. ¿Por qué? Porque obviamente cualquiera de nosotros ante una multitud y que te digan, vamos a suponerlo, esa torta que está allá afuera, hay que partirla para todos los que estamos aquí y para los niños que están allá, aproximadamente 200 personas. ¿Ustedes creen que esa torta alcanza para 200 personas? Eh, si la pica uno, no, pero si la pica el maestro, si ora el maestro por ella, te aseguro que sobra para mañana, como pasó en esta historia, que es lo que más me gusta de esta historia, que resulta que él toma esos panes, toma esos peces, los levanta al cielo, le da gracias al Señor y adivinen qué, dice que se multiplicó y que se los entregó a los discípulos y los discípulos empezaron a repartir y a repartir y a repartir y por aquí 14 mil, 14 mil 999, 15 mil, 15 mil personas comieron y no solo eso, 12 canastas sobraron, dice que sobró pan y la metieron en 12 cestas y comieron me imagino que los siguientes días. Entonces, ¿qué es lo sorprendente? Que de, primero, que aquí el protagonista es este niño, este niñito que, que me impresiona tanto porque él estaba entre esa gran multitud, estaba jugando tal vez con los otros niños que habían en ese, en ese lugar y alguien, Dios le puso a alguien que se fijara en ese niño y que viera que él tenía dentro de su loncherita dos pececitos y cinco panecitos. Y entonces yo me imagino que para él no fue fácil soltar su lonchera, como, hey, 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 está en mi comida. Aquí los niños saben que no es fácil compartir, ¿verdad? <ríe> si a veces a los adultos nos cuesta trabajo compartir a los niños y menos su comida, tal vez la comida de su familia. Pero el, el, el discípulo le dice, dámelo, dámelo, dámelo que vamos a hacer algo. ¿Y qué hace Jesús? Lo multiplica y come. Este niño fue un niño protagonista. Hablando de los niños protagonistas como aquí, yo sé que aquí hoy vamos a, con, a conocer un niño protagonista o varios niños protagonistas. Y esta mañana quiero compartir tres puntos acerca de esta enseñanza. Y es que el primer punto es que para Jesús los niños son importantes. Yo quiero decirte algo, todos los niños, los que están aquí, los que están afuera, los que están pasando por momentos difíciles, los que están siendo abusados y maltratados tal vez, son importantes para Jesús, Dios los ama, Dios tiene cuidado de cada uno de ellos. Ahora que estuve en Pereira, semanas atrás junto con mi esposo, una de las cosas más difíciles de poder mirar a la cara de algunas de estas niñas que estaban en ese hogar de víctimas de violencia, de abuso sexual, de maltrato, es decirles a ellas, Dios te ama, Dios te, Dios, Dios te ha cuidado, Dios te protege, y ellas decirme, ok, yo entiendo que Dios me ama, pero si me ama, ¿por qué? ¿Por qué me ha permitido eso? Y no es que Dios haya permitido, lo que pasa es que hay tanta maldad en el corazón del ser humano que están apartados de Dios, que si, que si por, pudieran comprender, conocer que para Jesús, para Dios, los niños son importantes, no se atreverían a tocarlos, ni a ponerles una mano, porque se están metiendo directamente con Dios. 
todos los niños que están aquí son creación, aún los que están en los vientres son creación de Dios, son perfecta creación de Dios. Entonces acompáñame a Mateo 19, 14 y vamos a ver por qué dice que los niños son importantes para Jesús. Jesús les dijo a sus discípulos, dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Por eso les hacía la pregunta hace un rato atrás, ¿cuántos niños hay en este lugar? Se supone que tenemos que ser como niños para poder recibir las cosas de Dios, recibir lo del reino. Si nosotros tenemos un corazón malicioso, ¿qué será que lo que me está queriendo decir? Déjame investigar, Google, a ver si es que es cierto lo que este predicador predicadora me está diciendo. Si vivimos con ese don de sospecha, nunca vamos a poder atesorar y creer la palabra de Dios. Entonces tenemos que hacernos como niños que son inocentes, que creen lo que les decimos. Que, que creen, que, que simplemente tú le dices, esto es así y ellos lo hacen, lo creen. Entonces eso mismo tenemos que ser nosotros. Entonces debido a que los niños son importantes para Jesús y el reino de los cielos es de los que son como ellos, para nosotros en presencia viva igual los niños son. Recuerdo cuando nosotros estábamos iniciando la iglesia cuatro años atrás, yo le decía a mi esposo, los dos hablábamos y estábamos en acuerdo de eso, los niños para esta iglesia, o sea, lo más importante va a ser una alabanza gloriosa donde podamos conectar con Dios, donde la gente pueda tener un tiempo de intimidad con Dios. ¿Cuántos, cuántos se sienten bendecidos por la alabanza que tenemos hoy? ¿Amén? Bueno, en el principio no era así, en el principio era un iPad, o un iPod con unas cuantas canciones, pero la gloria y la presencia de Dios estaba ahí, que era lo más impresionante. Y unas cuantas coristas que medio aullábamos, <risa> y por ahí alguien que nos ama mucho decía, ay, se oyen tan lindas como ángeles, y yo, <risa> claro, porque nos amas mucho. Pero bueno, no, esa no era la, la cosa. Pero... <risa> Entonces yo le decía a mi esposo y él me decía, los niños es lo más importante porque si del reino de los cielos es, es de ellos, o sea, tenemos que poner lo mejor, dar lo mejor, los recursos, que no sea nada que hagamos mediocre, no, que venga el niño, pinte aquí esta hoja y colorea ahí y entonces la maestra mientras tanto está mirando en el teléfono o distraída. No, o sea, para nosotros es una gran oportunidad cada que estamos con un niño. Yo sé que los niños de ustedes han sido transformados en este lugar. Muchos niños han sido transformados y me recuerdo en esos inicios allá en el saloncito único que teníamos en la otra iglesia donde rentábamos antes, eh, tenía un grupito yo que en ese entonces obviamente las niñas alrededor de, tenían tres, cuatro añitos y tenía en particular yo una chiquita muy inteligente, ella todas eran muy inteligentes, pero esta niña tenía algo, era, era una sed de Dios impresionante y ese día yo estaba por compartir sobre las sanidades, sobre que nosotros podíamos orar por los niños, que podíamos imponer las manos sobre la gente y que Dios nos iba a respaldar y que iban a ser sanos. Ese día entonces les enseño, les digo, ok, ¿quién quiere ahora practicar? Aquellos ojitos se abrieron todos como que, ¿podemos? Entonces yo les dije, claro que sí, yo por cierto vengo con un dolor de rodilla y tenía dolor de cabeza, así que, ¿quién quiere orar por mí? Tres de ellas corrieron y fueron a orar por mí, yo no sé si ellas se acordarán, oraron, yo me sané, por supuesto, y no fue ficticio, no fue nada que yo, ay, voy a, no, me sané, se me quitó el dolor y empezamos a brincar y, y damos gracias al Señor y esas niñas estaban sorprendidas. Les dije al final, cuando algunos de sus papás o sus abuelos o ustedes mismos tengan dolor o les duela algo o algo, no vayan a las pastillas, 
No corran a, a tomarse un Tylenol. ¿Por qué no le dices, mami, ven, déjame, yo oro por ti? Y pasó. Esa semana el, la, la mamá de una de ellas se enfermó y ella le dijo, déjame orar, la niña oró, la mamá se sanó y tanto la fe de la madre como la, la de la hija fue llevada en aumento. Y esta niña, ¿quién se iba a imaginar ella que unos años después, hoy por hoy se encuentra pasando por un proceso de salud difícil, donde los médicos le dijeron que no tenía visión en este ojo cero y que no había cura para ella supuestamente. A lo cual a esa niña le respondió a su mamá, mamá, ¿de qué te preocupas? Si Dios me va a sanar, Dios me puede sanar. Ella creyó, o sea, yo, me, yo apláudalo fuerte al Señor, denle un aplauso fuerte. Gracias Dios. Algo que yo implanté, una, una semilla chiquita, cómo trascendió en el tiempo. Y cómo hoy esa niña puede creer por fe. Los médicos dijeron que no podía haber, otros después dijeron, bueno sí, hay una esperanza, pero con muchas terapias, con muchos años de terapia, y resulta que a la semana la niña empezó a ver borroso. ¿Ah? La fe de un niño puede ser tocada y fue transformada en un pequeño salón de clases. A los tres años, hay niños que desde los dos, tres años, ya están comprendiendo perfectamente lo que es el mundo espiritual, tanto el bueno como el malo. Entonces, para nosotros nunca desaprovechamos una oportunidad cuando estamos con un niño. Desde que entra, estamos sembrándole la palabra de Dios, desde que entra a la alabanza, desde que va a los salones. No nos entretenemos. Nosotros en el Ministerio de Niños no entretenemos a sus hijos. No les pone, como les decía anteriormente, una película o un dibujo y pinten. Nosotros hacemos las cosas con excelencia en esta iglesia y queremos dar lo mejor para ellos. Entendemos el privilegio que es formar la vida de un niño y afectarlo desde pequeño. Mi, mi cuñada no pudo estar hoy en día, pero hoy aquí en la iglesia, pero ella fue maestra de mi esposo cuando él era un niño de 9, 10 años en la iglesia a la cual ellos asistían, y ella les hacía competencia de Biblia y los ponían a, les decía, el que me traiga tantos versículos a la otra semana aprendidos, entonces les va a dar un premio, y quién se iba a imaginar ella que 30 años después, su cuñado que era un niñito de 9 años, es el pastor de esta iglesia y es su pastor, ¿Mm? yo no sé en, en, a quién le estoy hablando yo, en esos niños que están acá, en futuros pastores, futuros ministros, futuros predicadores, futuros presidentes, empresarios, acá hay mucha cosecha de Dios. Nosotros como somos gente de familia, uno de nuestros valores es ser gente de familia, todo lo que hacemos lo hacemos alrededor de la familia pensando en sus hijos. Tenemos eventos para los niños, Light the Night, por ejemplo, es un evento que hacemos para que en vez de ir a pedir dulces a la calle, vengan acá a este lugar, se encuentren con Jesús. Y sí, obviamente el dulce más grande va a ser él. Eh, los grupos de conexión, cuando tú vienes no hay excusa, tenemos personas que contratamos en esos días, no son los maestros regulares del domingo, porque ellos también se están capacitando con, con toda la iglesia, ellos eh, descansan y toman clases ese día, entonces tus hijos pueden estar aquí, los vamos a cuidar, les vamos a aprovechar cada momento para inyectarle la palabra, entonces todo en esta iglesia lo hacemos pensando en los niños, pensando en los que están en los vientres, porque incluso cuando yo me senté con mi esposo a, a orar y a pedirle al Señor qué íbamos a hacer con todo lo de la iglesia, yo no tenía hijos, por 12 años no, no habíamos podido tener hijos, 
tenía una promesa de parte de Dios y yo sabía que se iba a cumplir algún día, pero en ese momento yo no tenía hijos, sin embargo le dije, mi amor, hagamos del ministerio de niños lo mejor, y creo que ustedes se pueden dar cuenta que los salones, material, las maestras, los maestros, todo es de excelencia aquí. Entonces el segundo punto es que tenemos que traer a los niños a Jesús, si los niños son importantes para Jesús, ¿qué tengo que hacer? traérselos a Jesús, no los puedo dejar ahí sabiendo simplemente que son importantes, Mateo 19, 13 dice, algunas madres, 13 y 14, algunas madres llevaron a sus niños para que Jesús pusiera sus manos sobre ellos y orara, pero los discípulos las regañaron, los regañaron, entonces Jesús les dijo a sus discípulos, dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Las madres llevaban a Jesús, las madres llevaban sus hijos a Jesús. Es nuestra responsabilidad como padres, no solamente es como iglesia nuestra responsabilidad proveerles un ambiente a ustedes para que sus hijos, mientras ustedes estén aquí, no sé si algunos papás podrán pensar, ay qué rico, dos horas de tranquilidad y paz. Mientras yo canto y alabo y allá las maestras y los maestros que se las arreglen. Porque sí, hay, a veces hay algunos muchachos que no las tenemos que arreglar incluyendo mi hija, no crean que es que flota, no, para nada, entonces en, en, en ese tiempo nosotros estamos con la conciencia de que si tú traes tus hijos aquí, nosotros vamos a sembrar en ellos la palabra de Dios, la pregunta es ¿con qué conciencia estás tú trayendo a tus hijos a la iglesia?, Eres tú de los que lo prepara toda la semana, hace las tareas que te proveemos aquí. Le, lo, la mayoría de las maestras tratamos siempre de decirles, mira, esta semana estuvimos hablando de esto, refuérzalo durante la semana, este es el versículo, trabaja en esto, trabaja en aquello. ¿Qué estás haciendo tú para proveer eso en el camino a la casa, a, a la iglesia? ¿Qué le das? ¿Le das un iPad para que se entretenga mientras tanto y no se aburra? ¿Un juguete? ¿O le dices, mira, mi amor, te compré una Biblia para que vayas a la iglesia? ¿Mm? ¿Qué, ¿Con qué conciencia estás tú trayendo? ¿Te preocupas porque tus hijos tengan un encuentro verdadero con Él? ¿Te ven tus hijos orando en la casa? ¿Te ven tus hijos adorando a Dios? ¿Te ven tus hijos llorando cuando hay situaciones y, de, y de les puedes decir, ¿saben qué? Tenemos esta situación difícil, pero yo confío en Dios, que vamos a salir adelante y que veremos la gloria de Dios. ¿Qué es lo que le estás mostrando a tus hijos cuando estás en crisis, cuando estás en momentos de dificultad? ¿Te ven ellos postrándote, alabando al Señor o, o maldiciendo o de mal genio o, o en qué actitud? ¿Cuál es la actitud que estás teniendo? Muchos de nuestros niños llegan aquí a la iglesia, allá a, a la alabanza y algunos de ellos se sientan y no se conectan y no, y no quieren adorar y no quieren… Yo digo, Señor, ¿qué les pasa? O sea, nosotros les proveemos toda la, la plataforma, el ambiente, las luces, la música, hacemos que sea divertido el lugar y hay niños que están en una actitud. Yo digo, ¿qué están viendo ellos en casa? ¿Qué está pasando? Y sé que hay muchos niños que vienen con muchos traumas de la casa, con muchas situaciones, con problemas, con bullying, con maltrato de, de los mismos compañeros. O sea, sé que no es sencillo pero nosotros, la labor como padres es en casa, el resto lo hacemos nosotros aquí, es fundamental que como papás hagamos un, tarea, una, un trabajo excepcional y acá nosotros te, te ayudamos, te colaboramos en el ministerio. ¿Provocas ambientes espirituales en tu casa o en tu carro? ¿Qué oyes mientras vas en tu carro? 
No estoy en contra del rap ni del reggaetón ni del merengue, pero ojo con lo que le pones a tus hijos a escuchar. Ojo, porque es lo que se les queda a ellos, lo que repite. Y si tú lo repites, como ellos aprenden por repetición y por testimonio, entonces mi mamá lo hace, lo dice, lo canta, está bien que yo lo cante y lo diga. ¿Mm? Mi hija el otro día estábamos ahí en el apartamento solas y me dice, mami voy a caminar con, con el coche por ahí cuando se detiene y me dice, mami, ¿quién es ese señor? Entonces yo, como sabía que estábamos solas, yo dije, ok, o alguien del bien o alguien del mal, un señor del bien o un señor del mal. Y dije, ¿cuál señor, mi amor? Me dice, ese que está ahí. Y le digo, ¿es bonito o es feo? Está feo, mami. Le digo, ah, ya sé, mi amor, no te preocupes. Ese viene enviado de Satanás, vamos a reprenderlo, me, mi amor. En el nombre de Jesús yo te ordeno que te vayas, ta, 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 ta. Y, y mi hija le dije, así se hace, mi amor. Y en el nombre de Jesús, y ella empezó a reprender, y a reprender. Y ella ya, o sea, si yo le hubiera mostrado, ay, qué susto, un demonio. No, o sea, en mi casa no hay lugar para que entre un demonio. En mi casa hay una autoridad espiritual que se llama mamá y papá y echa fuera cualquier intruso que quiera venir a nuestra casa. Y tus hijos son sensibles, son más sensibles que tú y que yo a las cosas espirituales. Ven cosas que tú y yo no vemos. Es más, cada rato me dice, mami, mira, ahí está Jesús. Y me señala en el, en el ventilador y yo le digo, ay, tan lindo, está ahí sentado. Me dice, míralo tan lindo. Y yo, ay, señor, yo como no te puedo ver así como yo quisiera, pero yo quiero ser como una niña para verlo. Ella lo ve sentadito en varias partes de la casa. Justamente anoche, eh, en, durante el día, tuvimos unas cuantas crisis y al final le dije, váyase allá a orar en ese tapete, tírese ahí en ese lugar y yo ya voy a orar después de usted también. Y nos fuimos al tapete y ella fue y se hincó y puso su cabeza y sus manos y empezó casi que así, ni se le entendía, Señor, ayúdame, por favor. Y yo, Señor, a mí también ayúdame, dame paciencia. Porque esto es de parte y parte, o sea, criar niños no es sencillo. No les habla una que está con Disney World en la casa, o sea, también tengo una hija que es de bastante, bastante voluntad firme. Mi mamá ayer me decía, ¿cómo hace mi hija usted? Y le digo, yo no sé, el Espíritu Santo es el que me ayuda todos los días, entonces, ¿qué estamos haciendo por esos niños? ¿Cómo los estamos afectando? ¿Qué prioridades les estás enseñando a tus hijos con respecto a la iglesia? ¿Consideras el domingo un día sagrado y apartado para Dios? O, ay, vámonos para la playa, de los 52 domingos te vas 24 para la playa y un asado y un cumpleaños, ay, porque es un, mire, mi suegra, jamás, me dice ella, jamás, a mis hijos, los dejé faltar un domingo. Cuatro de sus hijos son pastores. Cuatro de sus hijos son pastores. No quiere decir que tal vez, pero sí, de pronto tus hijos sean pastores. ¿Pero qué le estás inculcando? Y decía, podían estar enfermos. Algunas me dijeron, mamá, ¿no quiere ir? ¿No quiere ir el niño? Camine a ver para la iglesia, papito. Cuán más rápido se le llama, ¿sí o no, sobrino, nieto? Mi suegra fue una, una mujer dulce, pero cinco hombres. ¿Ustedes saben lo que es criar cinco hombres y dos sobrinos? No es fácil, no es fácil, pero con la ayuda del Señor se puede. Estas familias ahí en Juan estaban en esa, en una, en esa reunión y llevaron a sus hijos a la reunión. 
donde se efectuó ese milagro de ese niño, ahí estaba, donde Dios pudo, Jesús pudo coger esos panes y multiplicarlos, era porque a ese niño lo habían llevado a esa reunión, no lo dejaron en la casa que lo cuidara, lo cuidara la nana o lo cuidara la abuela, no, estaba la familia completa reunida, es vital, es vital que tus hijos te vean venir a la iglesia, es, es más, hay niños aquí que, que conocemos que son los que levantan a la mamá y al papá, mamá, papá, se nos va a hacer tarde, corre, vamos, vamos, ¿Qué ejemplo le estamos dando a los niños? ¿Qué ejemplo le estamos dando? Y tercer punto, debemos enseñarles. Deuteronomio 6, 4 al 8 dice, Escucha pueblo de Israel, nuestro único Dios es el Dios de Israel. Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Apréndete de memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado y repítelas a tus hijos a todas horas y en todo lugar, cuando estés en tu casa o en el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes. Escríbelas en tiras de cuero y átalas a tu brazo y cuélgalas en tu frente. Escríbelas en la puerta de tu casa y en los portones de la ciudad. ¿Sabes que esto no es una sugerencia que Dios nos está dando aquí? Esto es un mandato. Esto es un mandato. Lo que más va a ayudar en los momentos de crisis a tus hijos es la palabra que tú le enseñes. Yo no sé tú con qué duermes a tus hijos, pero yo a mi hija no la duermo con libros ni cuentos de hadas. Yo cuando la acuesto le leo la Biblia. Le leo la Biblia de ella en dibujitos, en muñequitos, pero también le leo la Biblia de, de adultos. Y ella se emboba. Es más, yo creo que todavía, o sea que ya se va a dormir y me dice, sigue mami, sigue, sigue. A ellos les gusta, la palabra de Dios los nutre, los, los forma, los ayuda. No creas que porque son pequeñitos, el día que tengan 14, 13 años y enfrenten crisis y se pongan rebeldes, tú mismo vas a sentirte, Señor, gracias, porque he sembrado en ellos esta palabra y va a dar un fruto, y va a dar un fruto, y va a dar un fruto que va a permanecer. Entonces, como es un mandato para, la, para los padres, también lo es un mandato para nuestra iglesia. Nosotros aquí también queremos hacerlo. ¿Y cómo lo hacemos entonces en el Ministerio de Niños? Quiero contarles que lo hacemos, ellos tienen su propia reunión, llegan a, a, a la alabanza, eh, tienen música, luces, es un tiempo súper divertido primero, lo hacemos divertido y luego entonces adoran, juegan, luego adoran, luego se van para sus salones y allá con sus maestras pasan un tiempo súper especial. ¿Por qué lo hacemos así? ¿Por qué primero juegan? Porque es la manera en que conectan los niños con, la, con, con Dios, es la única manera para ellos. Después entonces van y cómo lo hacemos, lo hacemos divertido, ellos necesitan un ambiente entretenido para que les sea mucho más sencillo poder sentirse que están en casa, poder sentir a Dios a través de la diversión. ¿Y por qué lo hacemos? Para que conozcan a Jesús, para que puedan ser tocados y para que ellos a su vez puedan tocar e influenciar a otros niños. Muchos de sus hijos son los mejores evangelistas que yo conozco, Muchos de sus hijos incluso yo creo que traen más niños a la iglesia, muchas veces que ustedes mismos como padres. Yo quiero que ustedes vean un testimonio en esta tarde de un niño que, que es de esta iglesia y que se las creyó, se las creyó. Se tomó en serio el papel de ser un discípulo de Cristo, de ser un, una voz y fue a su lugar, a su barrio, a su zona donde él vive y quiero que vean lo que pasó. Lo que más me gusta de Presencia Viva es que 
yo sé que Dios me va a proteger para siempre y que yo sé que me está ayudando a mi familia mucho. Lo más que yo he aprendido en esta iglesia es que Dios siempre va a estar contigo, no matter qué te vaya a pasar. Lo que más me gusta del Ministerio de Niños es que en, en, trabajamos mucho todos nosotros para hacer una iglesia mejor para los hijos de nosotros. Tú tienes a alguien muy especial que se llama Justin, es un amigo tuyo, ¿verdad? Sí. ¿Pudieras contarme cómo conociste a Justin? Yo conocí a Justin un día cuando estaba pasando por mi casa y él estaba llorando. Y yo le dije a Justin que venga para jugar conmigo y empecé a orarle para que su, para que su familia um, lo ayudara, para que Dios lo ayudara. A mí me contaron que tú lo invitaste a Light the Night, que es Ajá. un evento que Presencia Viva tiene el 31 de octubre. Ese fue el primer día que Justin vino a la iglesia. ¿Cuál fue su experiencia? ¿Cómo se sintió ese día? Él se sintió muy bien. Um, él se sintió como si él ya estaba con Dios ese día. Y cuando llegamos a la casa los dos, él dijo que Dios, él le, le dio sentimiento que Dios estaba dentro ya de su corazón. O sea que tú me quieres decir que Justin fue tocado por el Espíritu Santo de Dios ese día aquí. Sí. No, no conocía a Dios, no me sentía muy alegre muchas de las veces. Eh, me sentía solitaria a veces, aunque a veces yo decía que estaba bien. Eh, por eso yo a veces digo que por alguien diga que está bien, ayúdalo de todas maneras. Hubo alguien que te quiere mucho, que te trajo a una iglesia. Viniste a un evento que se llamaba Light the Night. ¿Qué pasó ese día en tu corazón? Yo me sentí algo en, en, como en mi corazón, que como si el Espíritu me hubiera entrado. Ese día Anthony me invitó y yo me sentí muy alegre. Pensaba que era como que iban a dar caramelo, pero no fue así. ¿Me, me, ¿Nos pudieras contar cuando empezaste a venir a la iglesia y empezaste a venir al Ministerio de Niños, pudiéramos decir que tu vida empezó a cambiar? Mucho más. ¿Empezaste a conocer a Dios de una manera diferente? Mucho más. Aquí me siento como si la iglesia es mi familia. Y como que experimento el amor de Dios y del de toda la gente que vienen aquí y me gusta mucho la iglesia esta y porque ha hecho muchos amigos, no nomás niños, eh, eh, adultos que me han ayudado como tú, el pastor Edwin, me ha ayudado mucho. ¿En tu casa notaron algún cambio? Sí, pero estoy tratando de mejorar mi, for mi forma de ser porque tampoco soy perfecto y quiero también que me, me sigan mis pasos en mi casa, le digo, y quiero ayudar a mi hermano y a mi mamá y a mi padrastro que es como mi papá. ¿Qué es lo que más te gusta de los maestros del Ministerio de Niños? Mucho que tienen paciencia. Segundo, siempre me han caído muy bien porque me tratan de enseñar lo que no sé y cuando tengo dudas me están ahí para ayudarme. Hay una petición muy especial que tú le estás haciendo a Dios. ¿Quisieras compartirnos? Quiero que mi, mis padres, mi, mi, mi hermano, quiero que ellos vengan aquí y experimenten lo que yo he experimentado. Mi mamá siempre trata, pero siempre hay algo que no puede venir.
Yo quiero pedirle a Justin y a Anthony que vengan por acá. ¿Cierto que son hermosos? Parecen hermanitos. Ok. Tú hiciste una petición, ¿verdad? Ok, tú sabes que Dios es un Dios que oye nuestras, promesas, nuestras peticiones, un Dios de pactos que cumple sus promesas, ¿cierto? Yo quiero decirte que hoy, papito, Dios consiguió esa petición de tu corazón y aquí está tu mamá, tu padrastro y tu hermanito. Vengan por acá, por favor. Abraza. Testimonios como tú, el tuyo, son los que hacen valioso nuestro trabajo como pastores, como maestros. Corazones como el de ustedes, de niños, es el que nosotros tenemos que tener. Hoy es un día muy especial, yo sé que tu corazón salta de alegría, ¿verdad? Dios es fiel, ¿verdad? Y yo quiero pedir en esta tarde también a personas muy importantes que, que vengan acá y son los maestros de Power Zone, las personas que influencian a esos chicos, los representan a ellos. Quiero pedirles el, el favor que vengan acá. Todos mis maestros, maestras, líderes, servidores, los que están en seguridad, eh, con los jóvenes, todos, todos, por favor, y me lo reciben con un fuerte aplauso. Mami, papi, yo quiero que ustedes conozcan también a las personas que, que hacen parte de este equipo, del cual su hijo se, también se ha enamorado de esta iglesia. Y los quiero honrar, como lo hice en esta mañana. Yo sé que no están, hay algunos que están sirviendo, pero quiero decirles que gracias a que ellos dan de su tiempo, de su esfuerzo, le, le, le meten ganas, mejor dicho, como dirían los mexicanos, le meten ganas cansados, con hijos muchos de ellos son madres solteras con dos y tres hijos y vienen y están trabajando en el ministerio dan lo mejor porque entienden el privilegio que es poner una semilla en el corazón de niños y transformar corazones como el tuyo, como el tuyo como el de chiquitos que están allá también y también quiero que veamos un video, nos acompañen se sienta en la iglesia un momento y veamos un video Veamos un video de una maestra también del de ministerio. Eh, bueno, yo llegué a, a Presencia Viva con mucho, mucho dolor, con mucho, mucho rencor en mi vida, eh, mucho sufrimiento. Eh, no era una persona feliz. Cuando llegué aquí eh, me sentí muy bien, muy bien porque aquí encontré una familia 
eh, me trataban con mucho amor, con mucho cariño, eh, con mucha educación, con, con cosas a las que yo no estaba acostumbrada. Yo no estaba acostumbrada a que me dieran tanto amor, a que me trataran tan bien. Entonces me sentía bien, pero a la vez me sentía extraña. Yo quería ya dar lo que ya yo había aprendido en Presencia Viva. Todo ese amor que a mí me venían dando, ya yo quería darlo. Bueno, lo importante que yo quiero sembrar en la vida de los niños es la palabra del Señor. Porque yo estoy en el salón donde están los más pequeñitos. Y entonces eso es precisamente lo que, lo que queremos, ¿no? Que desde chiquiticos ya ellos vayan en ese camino, en el camino eh, correcto, en el camino del Señor, en el camino de la verdad, en el que los va a formar bien y que va a ser de ellos unas bellas personas. Y entonces eso es lo que hacemos, desde chiquiticos sembrar en ellos, de acuerdo a su pequeñita edad, pero que ellos siempre en su corazón se lleven algo de la palabra del Señor. Si pudieras hablarle a las personas que te están viendo en este momento en la reunión, ¿qué les dirías? Bueno, yo le diría a esas personas que me están viendo hoy que si ellos sienten, como lo sentí yo, eh, esa necesidad de servir en la casa del Señor, eh, de ser útil, de dar lo mejor de nosotros y lo que el Señor está poniendo en nuestro corazón, pues que lo hagan, que se decidan y que den el paso al frente, que no se van a arrepentir. Un aplauso para Olguita también, una de nuestras maestras, preciosa, con un corazón para Dios, es lo único que necesitamos. Y ustedes saben que estamos eh, a punto próximamente de abrir, empezar nuestra eh, ampliación, ¿verdad? Y nos estamos preparando porque dentro de tres, cuatro meses vamos a, a tener más salones y como vamos a crecer, obviamente van a venir más niños, más niños, porque los niños son importantes para Dios y para nosotros. Y como nosotros queremos hacer las cosas con la excelencia y estar listos, y estos maestros han trabajado por años, muchos de ellos están desde que iniciamos la iglesia, otros se han ido añadiendo, entonces queremos hacer un reto para la iglesia, necesitamos 30 nuevos maestros, incluyendo en decoración, incluyendo en seguridad, en registración, para dar clases, para ser asistente, no importa si tú no sabes. Así como Olguita cuando llegó a esta iglesia hace dos años y medio atrás, ella no sabía de Biblia, ella nunca había dado una clase, ella nunca, simplemente ella amaba a los niños y como ustedes lo vieron, quería devolver ese amor que le habíamos dado aquí. Muchos de ustedes también les habían dado ese amor. Entonces yo quiero lanzar ese reto. Si Dios hoy te habló, si Dios hoy tocó tu corazón y tú quieres involucrarte en un ministerio donde quieras dejar un legado, donde quieras dejar una huella, yo te, quiero que levante, yo te pido que levantes tu mano. Van a haber personas que van a estar repartiéndoles unas uh, registraciones. Nosotros te vamos a entrenar, te vamos a capacitar. Nosotros no te vamos a soltar ahí al agua así como así. Nosotros hacemos las cosas con excelencia aquí en la iglesia. Si este mensaje ha edificado tu vida, escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com. Hasta la próxima.